0: Bom, hoje eu estou aqui com a Samantha Vidal. Samantha trabalha numa grande empresa do Vale do Silício, uma grande empresa de tecnologia. E hoje ela está sediada em Nova York. Nós estamos aqui com uma bela vista. E eu queria te perguntar, Samantha, começando, como foi a sua carreira para você chegar à posição de uma executiva de uma empresa do Vale do Silício? É, enfim, aqui em Nova York. Claro. Conta
1: pra gente. Eu acho que essa pergunta ela tem duas etapas, essa resposta. Primeiro, como eu cheguei a esse cargo, o um cargo semelhante, estando no Brasil, e depois, como eu fiz a transição Brasil para cá. Para a primeira etapa, como eu cheguei a esse cargo estando no Brasil, eu sempre olhei minha carreira como um plano estratégico. Então, toda a decisão que eu tomei, até mesmo de faculdade, ir para uma faculdade de primeira linha, embora seja um pouco mais difícil, ter fluência em idioma, coisas nesse sentido, eu tomei essas decisões muito cedo e fui perseguindo meus objetivos. Então eu sempre tive uma clareza de alguns gols que eu queria ter, a questão de sair do Brasil é um projeto que eu posso dizer que eu tenho desde a infância, então eu fui tomando decisões com base nisso. Eu fui para uma faculdade de primeira linha, tive fluência e quando eu saí da faculdade, mesmo até na época de estágio, eu sempre procurei estar em multinacionais, exatamente para poder ter essa ponte com o exterior. Então desde o meu estágio eu, eu fui fazendo isso, quando eu saí eu fui para uma grande multinacional americana, depois eu fui para outra multinacional e finalmente essa empresa que eu tô hoje, que eu tô há três anos, comecei no Brasil, em São Paulo e no Brasil eu fiz a ponte para cá. Então como eu cheguei até aqui, né, de São Paulo para cá? É, essa empresa, ela realmente é muito global, então ela tem oportunidades que eles disponibilizam para as pessoas de qualquer lugar do mundo para que elas façam essa transição. Então eu pesquisei como isso funcionava dentro da empresa, tive o cuidado de ficar em São Paulo o suficiente para criar uma história de sucesso lá, fiquei dois anos, e depois já tendo um histórico dentro da própria empresa, eu comecei esse processo de procurar oportunidades, escolher essa oportunidade em Nova York. E tinha muita Essas história para contar. Essas
0: oportunidades, elas estão colocadas para todos? dentro Sim. De
1: existe um site interno onde você filtra e coloca por localidade ou por tipo de trabalho que você quer fazer. Então é tudo muito simples. Entende? É. E é claro que você tem que ter as qualificações técnicas também que eles precisam. É? Então eu mais ou menos me preparei e... E aí, eles me trouxeram para cá. E
0: como é que é esse processo de seleção interna? Como é que ele acontece? Qual é o modelo?
1: Ele é parecido com uma seleção externa. Você faz entrevistas formais com, a, com as pessoas, com os líderes dessa área que você deseja, né, para onde você deseja ir. Eles te avaliam nos mesmos critérios que uma pessoa externa. Pode acontecer de eles te avaliarem junto com pessoas externas também para ver quem é o mais bem preparado. Como é que
0: é essa, essa questão da liderança? O que, que que você faz e dá certo? que aprendeu lá? O que, que aqui você tem que mudar o teu mindset? enfim?
1: É. Eu esperava que fosse bem mais diferente. No fim, meu grande aprendizado é que todos os seres humanos querem as mesmas coisas. Então eu vim para cá achando que teria um pouquinho mais de dificuldade pelas questões culturais, mas a grande verdade é que eu gerencio pessoas do mundo inteiro. Então Eu tenho brasileiros, portugueses, americanos, indianos, Pessoas de todas as crenças, religiões, todos os tipos de pessoas. Então, para mim, não é tanto gerenciar pessoas americanas. Eu tenho também. Mas, no fundo, quando você toma cuidado com as pessoas e procura ajudar as pessoas nos seus objetivos, e dá coaching, tudo flui muito, muito naturalmente. É claro que estando numa cultura nova, eu tenho cuidado sempre de observar muito antes de falar, antes de fazer alguma coisa. Porque, às vezes, até um jeito de falar o brasileiro é mais expansivo. Então, eu procuro observar muito antes de fazer. Então, isso tudo foi muito tranquilo para mim.
0: Eu imagino que as coisas dentro do, do, do Brasil elas funcionam de um modo um pouco diferente aqui. Eu vi A gente até já passeou pelos escritórios, eu vi que eles têm muita similaridade, eles são muito semelhantes os dois escritórios, tanto no Brasil quanto aqui, mas eu creio que aqui as, as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Fala um pouquinho dessas questões culturais.
1: Claro. O americano é extremamente organizado, estruturado e muito mais formal que o brasileiro. então por exemplo, você vai ter uma reunião, você precisa ter uma agenda com antecedência, compartilhar a agenda com as pessoas, colocar os tópicos e o tempo destinado a cada tópico. As reuniões começam no horário, terminam no horário. Caso algum tópico não tenha sido discutido por algum motivo, caso alguém tenha feito perguntas durante a reunião, por exemplo, e passou do tempo, a reunião é encerrada e é ou marcado outra reunião, ou é mandado por e-mail. Se não for uma coisa muito importante, eles continuam a conversa por e-mail. Então o tempo das pessoas é muito respeitado aqui. Com isso, você tem um dia extremamente produtivo. A americana não faz hora extra, não fica no escritório como a gente fica no Brasil até mais tarde. E isso é muito bom. Você aprende isso quando vem para cá. Uma outra coisa, eles não almoçam, por exemplo, no restaurante. É muito difícil. Eles, às vezes, pegam a comida, vão, pegam, mas vão para a mesa para poder aproveitar esse tempo. Então, não tem aquela coisa de socializar no cafezinho, depois do almoço, conversar. Isso não existe aqui. Então, alguns brasileiros, até quando eu vim para cá, falaram ah, mas o americano não tem essa coisa que a gente fica conversando. No cafezinho o americano é frio. Isso não é verdade. O americano não é frio. Ele é muito objetivo, muito assertivo. E ele valoriza muito o seu tempo. Então ele pensa, por que, que eu vou, por conta de uma socialização a mais, ficar um pouco mais, depois eu não vou ter meu tempo na academia ou alguma outra coisa que ele queira fazer? Então ele prioriza aquelas horas para o trabalho, termina o seu trabalho no horário, vai embora no horário, chega no horário também, e depois ele tem a vida dele fora dali. que pode até ser com as pessoas do trabalho também, então então tem essa diferença. O brasileiro já já, já não é assim.
0: De fato, você percebe que a produtividade aqui ela é maior?
1: Muito maior.
0: Eu já ouvi pessoas, inclusive, que já estiveram morando nos Estados Unidos e uma morava na Holanda e eles comentaram uma vez isso comigo, de que a produtividade desses profissionais, tanto na Europa quanto aqui, era muito maior do que a do brasileiro. É para dizer verdade, em alguns momentos achava que não, porque a gente trabalha mais horas, a gente faz mais é. horas extras, mas pelo que você está dizendo, a falta de objetividade, a falta de foco acaba, as nossas dispersões acabam prejudicando a produtividade.
1: É prejudicando, assim, a gente acaba tendo a mesma produtividade, mas a gente precisa de mais tempo de mais porque tempo. a gente gosta de ter essa, esse lado mais informal, descontração, é uma maneira de ser porém o brasileiro tem uma grande vantagem que é muito flexível então aqui é tudo muito estruturado você tem os planos planos de negócio se alguma coisa sai é, sai do plano o americano ele demora um pouco mais para se adaptar e criar um plano alternativo o brasileiro como já é mais flexível por ter nascido no Brasil que é um país mais instável de uma maneira geral o brasileiro automaticamente a nossa cabeça quando alguma coisa já não dá certo a gente já tem um plano quase que pronto um dois três e isso a gente é muito mais rápido pela cultura, entende? Então a gente também tem uma vantagem. Acho que o, o profissional ideal poderia ser a, a junção de um brasileiro e um americano. Legal. Seria perfeito. É
0: verdade. Você consegue combinar essas duas
1: coisas? É, eu, eu hoje consigo sim. É, acho que desde a, a nossa empresa, desde, no Brasil também é bem organizada, aqui é bem mais. Então eu já vinha. Nessa, nesse aprendizado e aqui nesse último ano realmente eu consegui, acho que, aprender muito essa maneira de trabalhar, então acho que hoje eu consigo sim é. ter essa parte da produtividade e também ter a parte da flexibilidade.
0: É, me fala um pouquinho de como é que você percebe as práticas de recursos humanos. Né? acho que legal que você não é de RH, mas você de alguma forma utiliza os processos de RH. Sim. Então me fala um pouquinho de como como são as práticas, né? Como são as práticas de RH?
1: Eu acho que essas empresas de tecnologia do Vale do Silício operam de uma maneira muito semelhante, pelo menos as grandes empresas. Né? Startups é diferente, mas as grandes elas valorizam muito o indivíduo em todos os aspectos. Então aqui a gente fala que a pessoa tem que vir trabalhar com to, todo, tudo que existe naquele indivíduo, então, seja o gênero da pessoa, seja a religião, orientação sexual, tudo, etnia, tudo isso, a pessoa ela tem que se sentir confortável de trazer para o ambiente de trabalho, então a gente tem grupos que, que ajudam pessoas, por exemplo, grupo de mulheres, grupo de gays, grupo de uh, african-americans, são os negros, grupos de asiáticos, então se você quiser se engajar num grupo, você tem essa possibilidade também, que são grupos que discutem a diversidade. Ou você não precisa, porque no próprio ambiente de trabalho essas diferenças são muito respeitadas. Então o RH ele vem numa, no sentido de apoiar esse tipo de coisa, não é? do indivíduo. Então isso é uma coisa que eu percebo muito. Uma outra coisa que é muito importante é a meritocracia. Então você traz as pessoas, respeita a individualidade, a pessoa tem liberdade, se sente em casa, em toda a sua totalidade quanto indivíduo e ela sabe que se ela performar bem ela vai ser recompensada por aquilo. Então é uma combinação perfeita. Você traz uma pessoa, faz com que ela se sinta em casa e fala você vai ser medido dessa maneira. Então métricas claras e transparência acho que são assim o segredo dessas empresas de tecnologia é com relação a RH, a gestão de performance, a contratação, a tudo isso. Então o líder ele tem que saber entender essa tendência, principalmente empresas de tecnologia, onde as pessoas têm muita liberdade e autonomia, também entender essa geração que pensa um pouco diferente da minha e de gerações anteriores à minha, e ser um facilitador. E saber orientar né, e respeitando a individualidade de cada um. Então acaba sendo um trabalho conjunto que você faz com o indivíduo, dele entender os próprios gols que ele tem, onde ele quer chegar e como você como líder pode ajudar ele a atingir esses gols, mas também entregar o que a empresa quer que ele entregue.
0: Samanta, fala um pouquinho de como, como é essa questão mulher brasileira né, desempenhando uma carreira lá no Brasil, a gente hoje está discutindo muita quantidade de mulheres em posições executivas, então queria que você me falasse um pouco de como foi isso lá no Brasil e como é que você vê isso Sim. aqui?
1: É, eu vejo as estatísticas e sei que as mulheres ainda não são, não tem paridade ainda de gênero nos cargos de liderança, mas no meu caso, eu acho que eu fui privilegiada, porque em pouquíssimos momentos na minha carreira, até hoje, eu tive alguma, algum problema por ser mulher, tive alguma desvantagem por ser mulher ou qualquer tipo de tratamento diferente, nem para o bom nem para o ruim. Então, eu também sempre me coloquei muito de igual para igual com os homens, então eu acredito que isso tenha sido um fator importante. Mas sendo mulher aqui e tanto sendo mulher lá também, eu sempre fui, tive minha opinião ouvida pelos homens, tanto pares quanto superiores, sempre tive a, a minha voz em decisões importantes, então eu não tive exatamente esse problema. Porém, como eu sou mentora de muitas mulheres, até mesmo dentro da empresa, eu observo que, que isso é uma questão que elas trazem. E, e trazem muito no sentido da autoconfiança e assertividade, como como uma falta que elas têm naturalmente de autoconfiança e assertividade. As mulheres têm um pouco de, de, de dificuldade em dizer o que elas querem exatamente, os homens não têm essa, essa dificuldade, várias pesquisas mostram isso. Então uma coisa que eu falo para elas, se eu puder até dar esse conselho para mulheres que estejam assistindo, é trabalhem essa assertividade e essa confiança, autoconfiança, porque isso sim vai ajudar na, no desenvolvimento de uma carreira, porque é muito difícil também para quem está do outro lado conseguir entender os seus objetivos como mulher, o que você quer, onde você quer chegar se você não se comunica claramente com relação a isso. Como
0: é que você aciona Recursos Humanos? Como é que você se relaciona com o RH?
1: Acho que de uma maneira geral nessas empresas ele funciona muito bem. O RH acho que em algum momento do passado organizou os processos de maneira que a gente tem acesso fácil às ferramentas, até de maneira digital. Então, hoje, se tudo correr bem, eu não preciso acionar uma pessoa, não é? E hoje, se eu tiver algum problema, eu abro um ticket pelo sistema e alguma pessoa vai entrar, algum especialista na área que eu tenho, que tendo algum problema, vai entrar em contato comigo para resolver. Mas, normalmente, eu posso dizer que eu nunca tive nenhum tipo de problema em nenhum processo de RH, seja avaliação de desempenho, contratação, marcação de entrevista, realmente isso é uma coisa que, que, pelo menos da minha experiência recente, ela tem funcionado muito bem.
0: E as questões que são um pouco mais globais, as mudanças, vão dizer, um pouco mais estratégicas, que de alguma forma a gente diria assim que Recursos Humanos vai ajudando a organização a funcionar?
1: Isso acontece mais nos níveis bem mais altos, de qual o impacto que se pode ter em pessoas, que tipo de impacto, mas quando chega no, no nosso nível, onde a gente trabalha com as equipes diretamente, isso já foi digerido, consertado, preparado, então a coisa já vem muito pronta, okay. o que é excelente.
0: Que você daria de dica pra gente a respeito de, de se desenvolver na carreira? Que competências você acha que é fundamental?
1: Claro, eu acho que antes de pensar em competências, a pessoa tem que pensar o que ela quer para a carreira. Então, ela tem que usar um tempo, explorar um pouco o que, onde ela quer chegar. Não precisa ser um plano de longo 20 anos, mas precisa ter algum objetivo. Diante desse objetivo, é pensar quais os caminhos, quais as opções que eu tenho hoje, se uma pessoa recém formada, ela já tem é, algumas opções, uma pessoa que já tem um tempo de carreira, o caminho é um pouquinho diferente. Então pensar quais as opções que eu tenho hoje para chegar naquele objetivo ou aqueles objetivos maiores de, vamos dizer, médio prazo. E a partir daí começar a trabalhar, então determinação, foco, planejamento é importante, muita colaboração porque hoje cada vez mais as empresas, não, não, tem, não existe isso de trabalhar sozinho, você está num separado, fazendo um projeto em que você tem pouca interação, então você vai precisar trabalhar em equipe, sim, por mais até que você tenha uma função mais técnica, por exemplo, então isso é uma outra grande coisa. Networking, porque se você tem um objetivo, você quer chegar no lugar, seria interessante você conversar com pessoas que já chegaram, que podem te ajudar a chegar até lá, então essa também seria uma outra uma outra competência, por exemplo. Mas eu acho que é primeiro definir proposta, essa onde você quer chegar porque você quer chegar e aí começar a desenhar um plano que claro pode ser adaptado ao longo do tempo mas você tem que ter pelo menos uma espinha dorsal ali que você vai seguir
0: você teve ou você tem um mentoring
1: tenho, tem? tenho sim. eu tenho alguns anos
0: e isso é, isso é um programa ou você que busca e procura como é que isso acontece tem,
1: tem de todos os, os formatos eu tive já a oportunidade de ter empresas onde eu trabalhei de maneira formal, mas depois que eu aprendi o valor do, do mentor, do mentor, eu comecei a procurar é, proativamente pessoas e perguntar: olha, eu tenho essa, essa, essa trajetória profissional, você poderia ser o meu mentor? E, e eu sempre falo para as pessoas por que, que eu gostaria que aquela pessoa em, em especial fosse meu mentor. Normalmente as pessoas aceitam. Então, mais uma vez, ser assertivo, ser objetivo, se colocar, não é? E normalmente as pessoas aceitam e ajudam.
0: Bom, vamos finalizar. Muito obrigado, Samanta, pela tua disponibilidade. Eu acho que foi um bom papo, um papo gostoso, muito agradável no lugar. Obrigada. Obrigada.